0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de mi podcast. Hoy tengo el inmenso honor de hablar con Joan Garriga. Él es psicólogo humanista, terapeuta gestáltico. Es formador en Constelaciones Familiares, también está formado en esa área del conocimiento. Fue discípulo de Claudio Naranjo y es autor de un montón de libros que están buenísimos. Hola Joan. Mucho gusto.
1: Muy, muy buenas, muy buenas. Saludos
2: para la gente de Argentina.
0: Sí, sabes que este programa, este podcast, se escucha en muchos lugares de Latinoamérica y también oh. en España, así okay. que estamos haciendo como las redes por todos okay. lados.
2: Okay. Estamos en el mundo.
0: Bueno, te quería hacer algunas preguntas, eh, como te contaba antes de empezar, tus libros y todo lo que vos compartís para mí ha sido de gran inspiración y de gran aprendizaje. Y la primera pregunta eh, es un poco autorreferencial, pero en realidad aplica a todo el mundo. Yo pertenezco a la llamada generación millennial, este año voy a cumplir eh, 35 años, Así que siento que hay algo de nuestra generación que viene en algún punto con la ruptura del formato tradicional de pareja y de familia. Sé que vos sos un investigador del tema. ¿Qué nos podés contar al respecto?
2: Bueno, a mí me interesa el mundo de los vínculos. y uno de los vínculos más importantes en la vida con los padres, pero también en la pareja. Y no soy tanto un investigador social de cómo se van desarrollando los formatos, pero sí me parece que, que la pareja está en función de los tiempos que nos toca vivir. Y no es lo mismo la construcción social de la pareja hace 100 años que hace 50, que en la actualidad tiene mucho que ver también con los ciclos económicos, sociales, políticos, con las necesidades del dinero. En su momento fue muy importante la pareja por conveniencia como una entidad en la que juntos sobrevivimos mejor y formamos un núcleo económico. Yo creo que hoy en día nos hemos escorado tanto hacia el individualismo, ha triunfado el individualismo en un sentido filosófico, cultural, social, donde el centro de la vida es el yo personal. Aquí hay un filósofo un escritor de altos vuelos que se llama Ramón Andrés. Y él escuché decir que una vez que que cuando cuando que ya no se entierran restos mortales, sino que se entierran biografías. Uh -huh. Y yo interpreté esto como, como, como que se, se entierra un narrativo, un yo que se ha vuelto importante, un yo que se ha vuelto muy central en la vida y que me parece un logro, desde luego, me parece un logro pero también es cierto que, que puede tener, por otro lado, el, un peso de, de lo que es la posibilidad de que un yo cree su vida, también es la carga de tener que crear la propia vida. Yo creo que hoy en día, sobre todo la gente más joven, está entregada a esta jungla, a este desconcierto amoroso, donde necesita una escucha profunda de sí mismos y de satisfacer sus necesidades de libertad, de vinculación, pero al mismo tiempo no hay un concierto social que clarifique bien cuáles son los modelos en los que encajar, con lo cual yo creo que la palabra es más bien de desconcierto, aunque, aunque tú hablas de millennials, yo creo que los post-millennials, los siguientes, que serían...
0: Centennials. No ¿Cómo? <risa> Centennials
2: no, no. Pero que me da la impresión También de que, de que Hay otra generación Que sería la gente que ahora tiene Entre 25, 20 Esto ya te digo Que es un poco sacado al vuelo Pero que se están, están Tomando posiciones Un poquito más conservadoras Están, están Como Todo este, este extremo de lo líquido Que decía Bauman yo a veces decía, no, sociedad líquida, no, es gaseosa, porque es, <risa> es gaseosa y, y brumosa a veces, porque cuesta orientarse, porque, porque es tanto el mundo de posibilidades que al final se convierte en una bruma que enceguece la visión, ¿no? Pero me da la impresión de que la gente joven está como haciendo un movimiento de... De volver a valorizar lo, la estabilidad, la seguridad afectiva, no, no necesitan una exploración ni tanta libertad quizá, pero ya te digo que estas son ideas tomadas al vuelo porque, porque no, no forma parte de mi tarea hacer estudios más sociales de cómo, de cómo se formatea la pareja en estos tiempos, yo lo veo más en el sentido terapéutico. Y de lo que no tengo ninguna duda es de que, de que una persona millennial, pandemial, centennial, qué sé yo, del siglo pasado, eh, están tocados por el mismo deseo de, de tener una conexión amorosa, de tener vínculos, de una cierta seguridad amorosa. Yo creo que la necesidad básica de todos es amar y ser amados. Aquí, en estos tiempos tan difíciles, claro, yo a veces recibo llamadas de amigos de aquí, de allá, a veces con mucho estrés, con mucha desesperación, porque hay un padecimiento, hay un precio en forma de aislamiento y de soledad también en tanto individualismo. Y parecería que son necesarias redes de amor más seguro, ¿no? de, que, de que deberíamos todas las personas de tener un grupo o un, unas cuantas personas por las que no sabemos queridas y a las que también queremos y no solo queremos en una dimensión romántica o sentimental sino también actitudinal es decir, te quiero hasta el punto de que, de que me comprometo a apoyarte cuando lo necesites me comprometo a estar ahí cuando lo necesites y, y también tengo claridad de que tú vas a estar ahí cuando yo te necesite ¿no? así que necesitamos el amor, necesitamos el vínculo necesitamos servir a la vida y crear vida para muchas personas es tener hijos. Mm. Así que bueno, ahí estamos navegando con los movimientos de la pareja y hay grande amor, grande dolor, grande estrés y, y bienaventurados aquellos que, que son felices y crean un vínculo de una, manera, de una manera estable y confiable y duradera, aunque no siempre lo duradero es lo mejor.
1: Pero bueno.
0: Claro, como que hay algo de, de la forma que tenían eh, nuestros abuelos y nuestros padres de relacionarse que estaba muy asociado a la, como a la duración, muchas veces a costa de la felicidad, ¿no? Y bueno, para las mujeres también había una serie de impedimentos en relación a, a poder ganar su sustento, además de que en muchos países no había leyes de divorcio, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y siento como que bueno nuestras generaciones vinieron a cuestionar un poco eso de la duración a cualquier costo, pero que bueno sí. que nos fuimos al otro extremo tal vez de eh, como de pretender en algún punto que ese otro no nos genere ningún tipo de incomodidad no como si el otro en algún punto fuera un muñeco <ríe> que va a satisfacer nuestros deseos y expectativas no o chao o adiós
2: no. sí. ¿No? Esto, una pareja con cierta hondura no es posible cuando es tan superficial la, la disposición a ella. ¿no? En la pareja probablemente muchos de nuestros o algunos de, nuestros, de nuestras identidades internas serán cuestionadas. Digamos, la pareja también es un vehículo que nos cuestiona, muchas máscaras o rostros propios. Y afortunadamente, gracias a ella, a veces también podemos avanzar, evolucionar, aprender, qué sé yo. La pareja también tiene algo confrontativo sobre aspectos no desarrollados, escondidos, sobreados Lo que no funciona es cierto que hoy en día es el aguantar. Cuando presenté mi libro El buen amor en la pareja, en un programa de televisión, invitaron también a una pareja que tenían que eran ancianos o mayores, como 80 años, y fue muy gracioso porque la presentadora les preguntó ¿y cuál es el secreto de vuestra duración? No? Y los dos al unísono dijeron aguantar. ¿no? Y aguantar era un valor, era un valor, y, y creo que, no, que, que sigue, podría seguir siendo un valor a veces, como hay que capear los temporales sin, sin marcharse tan rápidamente del barco también, ¿no? Hay que... Hay que asumir ciertas tormentas sin abandonar la nave, como ahora es tan propio, porque, porque ahora prevalece el yo me salvo o el yo personal. Yo creo que, y también, claro, justamente, y yo creo que esto le ha convenido a los poderes económicos, que hace 50-100 años se vivía que era, en mi opinión, mucho más sano en grupos más grandes pero luego convino de que la familia fuera nuclear y que consumieran más y, y hoy en día la cantidad de gente que vive solo y por tanto consume más es mucho mayor y respecto a la durabilidad eh, creo que era este filósofo francés Comte Sponville no recuerdo bien, pero decía algo que yo lo he dicho mucho quizás sin atribuírselo a él porque no recuerdo bien dónde lo leí, pero decía que que Hay tantos divorcios, hay, hoy, hoy en día estamos en la monogamia secuencial, que quiere decir que probablemente estadísticamente tendremos distintas parejas a lo largo de la vida. Y él decía de que esto es debido a tres grandes y muy buenas noticias. La primera es de que, de que vivimos mucho más, de que hoy en día la esperanza de vida es muy alta, con lo cual tenemos muchas vidas dentro de una vida, y, y esto también conlleva o regala la posibilidad de desarrollarse mucho en muchos aspectos, aprender mucho. La otra buena noticia era de que, de que las mujeres son más libres. Bueno, esto es muy importante, esto es muy importante. Y, y cuántas mujeres fueron desdichadas y aguantaron no queriendo aguantar, o, o se sintieron sometidas o tuvieron que reprimir su enojo o fueron humilladas o descuidadas ha habido realmente una un, una desconsideración hacia el lugar de la mujer con lo cual también sería cierto que hoy en día quizá hay mujeres que están enojadas pero en nombre de sus madres y de sus abuelas no en nombre propio porque porque ningún hombre las ha tratado mal esto entre comillas no uh -huh. o
1: sí sea sí sí pero, sí, bien, claro. pero hoy,
2: en, hoy en día las mujeres no se quedan donde no quieren quedarse afortunadamente entonces no tienen por qué estar sosteniendo una relación infeliz o una relación donde no se sienten bien tratadas que esto de todos modos o de sentirse bien tratado es todo un tema porque desgraciadamente hay mucha gente que se queda en relaciones donde no se siente bien tratado esto sí. en mi libro de bailando juntos lo abordo diciendo bueno y por qué tanta gente se queda donde no se siente bien tratada y yo creo que porque porque, porque esto le despierta residuos o células dormidas de la infancia donde no se sintió también bien tratado por las figuras de apego en aquel momento, ¿no? Son como residuos traumáticos que luego se reactualizan y uno siente que ama tanto a esta persona que justamente me trata mal, cuando parecería mucho más lógico irse del lugar donde uno no se siente bien tratado, ¿no? Y la otra supuestamente noticia buena es de que, de que claro, hay, hoy en día la gente se casa por amor o se une por amor. Y eran más duraderas las parejas que se configuraban por criterios de conveniencia. Es decir, poder decir nos convenimos tiene bastante fuerza también a la hora de que una pareja dure. Y yo creo también en este último libro hablaba de muchos tipos de amor tomando lo que dicen los griegos pero hay un amor que a la palabra pragma era un tipo de amor establecido por los griegos que significa lo pragmático lo, lo, lo que nos hace bien y nos conviene así que también considero que es un ítem a tener en cuenta de que no solo nos movemos el corazón no solo sentimos una pasión sino que en cierto modo también pues, nos hacemos más fuertes o somos mejores juntos o nos convenimos o la vida se pone más fácil juntos también. ¿no? Mm. Aunque, aunque, claro, el criterio de conveniencia de sociedades más antiguas o en algunos lugares de la India o más tribales pues era más bien criterios también de... De, de, clase, de, de, de clase, de casta. De casta, de desarrollo económico, de de cuestiones patrimoniales, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, o como pasaba con los eh, príncipes, bueno, sigue pasando en algún punto sí. en Europa, sí, sí. ¿no? Que son sí, acuerdos sí. políticos los casamientos.
2: Oh. Bueno, y sigue pasando también de que, de que hay una cierta tendencia a, a unirse con personas de una clase social o cultural relativamente similar, relativamente similar.
0: Y porque eso hace que haya algunos acuerdos tácitos, ¿no? Hay algo de ese bagaje educativo o de intereses, de gustos, que es probable que sea como más similar.
2: Hombre, hay un, un reconocimiento en, en una atmósfera común que es más reconocible, qué sé yo. Estoy en el mundo de la psicología, de la psicoterapia, y veo que... Tantas, ahí se crean tantas parejas entre terapeutas también, ¿no? Porque es, supongo que se crean tantas parejas también entre escritores, o se crean tantas parejas, qué sé yo.
0: Entre astrólogos.
2: No, no lo sé. Por
0: ejemplo. Sí.
2: Pero mira, hoy, esta mañana mismo, hablaba con una persona y, y, y de repente me decías que yo soy un poco clasista. Hablábamos de temas de la pareja clasista. ¿Pero qué quiere decir clasista? Bueno, decía, como quiero un hombre que, decir, que tenga como, como ambiciones, como que tenga horizontes, no, 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 no quiero un funcionario conformado, ¿no? como, porque, porque también el hecho de tener horizontes, esto encajaba más con, con la atmósfera de su familia de origen, donde, claro. donde, que, que no con la atmósfera de, si uno ha crecido en una familia donde somos funcionarios o nos conformamos, pero bueno, también es difícil que, no digo que no sea posible, pero qué sé yo, una persona que tiene una sensibilidad musical muy refinada, qué sé yo, que se una con un peón con un, de bueno, la construcción, amante del fútbol y, y sin sí. ningún interés en la música, bueno, puede, puede ocurrir, ¿eh? pero ahí hay algo que es... Como que, es decir, hay una atmósfera en la que no, 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 no nos sentimos compatibilizados, ¿no?
0: Claro, creo que una de las eh, complejidades de este momento es que tenemos más espacio social como para desarrollar multiplicidad de intereses también. Entonces, eh, claro, digo, bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me interesa la astrología, me interesa la política, me llama la atención la ecología, el veganismo, todo lo vinculado a los animales, el feminismo, entonces, bueno, encontrar a alguien que tenga todos esos mismos intereses, no digo que no pueda pasar, pero se, se va reduciendo, ¿no?, y tal vez el no. problema sea esperar que una sola persona cumpla con todas esas expectativas ah, también. Claro.
2: Sí, sí, claro, qué sé yo. Yo tuve un amigo que, claro, que le, le pedía a la pareja, qué sé yo, que, que tuviera todo y que tuviera además mucho nivel intelectual porque él tenía mucho nivel intelectual y poder hablar con la pareja de Rilke y poder hablar, qué sé yo, de, de, <risa> qué sé yo, de... de, de
0: de gastronomía, de arte, de la sociedad. Sí,
2: sí. Y de, y de literatura y de teatro y de no sé qué. Bueno, quizá no sea tan relevante, quizá, quizá, que hay, hay cosas que las puedes compartir con otro gente. Quizás claro, que, no. y además un... en la
0: pareja aparece la expectativa de que haya buena conexión sexual. Entonces no es solo que haya intereses, sino que además.
1: No,
2: claro, es que, claro. Está Eros, que es la sexualidad, está, qué sé yo, Ágape, que es la ternura y el cuidado, está Filia, que es lo admirativo y lo respetuoso, está Pragma, que es lo que nos conviene, está Estorgué, que es seamos compañeros, y, y luego encima, qué sé yo, los dos nos gusta el fútbol, ¿no? Por decir algo, nos gustan las, los conciertos de música clásica.
0: Hombre, claro. Pues,
2: pues igual tenerlo todo, todo.
0: Es un montón, es, es un pedir, montón.
2: Es pedir demasiado, ¿no? Siempre hay alguna piedrita que dices, bueno, ahí, está bien, sí, si es que lo, lo... Es encontrar la perfección en lo imperfecto también, aunque a veces es cierto que uno, una pareja dice, bueno, es que no tenemos ya sexualidad o no nos interesa. Entonces esto, bueno que decidimos? ¿nos acompañamos y es, es legítimo? ¿o buscamos sexualidad en otro lugar y seguimos juntos? ¿o, o nos separamos? ¿no? entonces cada pareja qué sé yo, lo la,
0: resuelve como puede lo, básicamente. Lo, lo,
2: sí, es, que, es que también lo más bonito de hoy en día y lo más, y lo más terrible es que no hay reglas no, claro. no, no, hay, no hay reglas del tipo casados separados, solteros o religiosos, ¿no? sino que hoy en día se, se ha multiplicado la cantidad de formas posibles de vivir que quizá hace 50 años también existían, pero ocultadas, no estaban claro. no conocidas hoy en día, qué sé yo, conozco a una persona que tiene su mujer y tiene su marido... Y una mujer y tiene, yo qué sé, y sus amantes. Y, y el matrimonio que llevan muchos años y que sexualmente ya no se conectan. Y luego pues cada uno vive su vida sexual con ciertas reglas, ¿no? Claro. Y otros que dicen, no tenemos vida sexual, pero bueno, nos conformamos. Y otros dicen, bueno, tenemos mucha vida sexual, pero no nos cuidamos nada. Así que...
0: Claro. Yo me quedé con algo que vos mencionabas antes de estas eh, formas de vivir antiguas, bueno, antiguas, ya a esta altura resultan antiguas, pero no son tan antiguas en realidad, que tiene que ver con esto de que eh, las familias vivían todas juntas, ¿no? Eh, yo creo que hay algo de esto de eh, no poner todo el foco en la pareja y sentir amor por otros vínculos, por otras personas, por otros seres, pueden ser gatos, perros, eh, plantas, árboles, que puede en algún punto ser una clave para todo esto de la crisis de la pareja.
2: Sí, es que yo, a ver cómo explico esto, yo, yo creo que, que hemos comprado una idea de lo individual, de la libertad, que, por la que estamos pagando un precio que no es, o sea, es antinatural. O sea, yo creo que lo natural es que las personas vivamos en grupos y que estemos referidos mm. a grupos. La mm. familia amplia, grupos de referencia, hay un padecimiento social tremendo y tiene consecuencias en la salud mental, en los estados anímicos de la gente... Porque es, es, es como. Nos falta pertenencia, nos falta arraigo, nos falta comunidad. ¿no? Mira, un, una persona que entiende mucho de astrología aquí en España, bueno, él no es astrólogo, es editor, y, pero, pero a veces me encuentro con él y, y me hace análisis astrológicos y me decía que él, él estaba muy optimista, estaba muy optimista. Me decía, me decía que ahora como que, que lo que se viene de mensaje de futuro es no lo tribal, sino la comunidad, ¿no? el sí. realce de la comunidad. Estoy y, de oja, acuerdo. Yo, yo lo celebro, si es así, porque, porque yo mismo, si pudiera, si supiera cómo elegiría vivir en comunidad manteniendo las fronteras, los límites, mi espacio, pero cómo... Pero Necesitamos el amparo comunitario, por eso el gran castigo y la cosa terrible hace 200 años era el exilio o quedarse mm. sin conexiones familiares, la exclusión. Esto era casi sinónimo de, de muerte y de, de, sí. de destinos muy indigentes, ¿no? Pero sí, más, ahí aparte,
0: como la figura del loco, era la persona que no pertenecía a ninguna sociedad, a ninguna comunidad, no tenía lazos de pertenencia, por eso estaba loca, ¿no?
2: Exacto. Sí, es que sin lazos, yo creo que, que sobreviene que, la locura, que uno se sale de sí mismo. De hecho, a mí siempre me impresionó esto que se llama el marasmo hospitalario, que se descubrió que que niños que estaban en orfanatos y que eran cuidados formalmente, pero no tenían un vínculo con un cuidador, es decir, no había un otro significativo que hiciera un vínculo, estas criaturas se dejaban morir. Era como, como que si la vida sin vínculos y conexiones significativas... Sí, no solo,
0: es, no solo es la satisfacción de las necesidades básicas, no es solo tener comida, por ejemplo. No, no, no es, solo
2: eso. es se necesita unos ojos que te miren con cariño, se necesita alguien que te sonríe, a quien sonreír, se necesita la una, hoy en día algunos, algunos próceres del mundo del trauma lo llaman la corregulación. Este, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional se regula con otro a través del cual lo vamos regulando, nos regulamos mutuamente. Así que no hay. No hay ningún tratamiento mejor, ninguna cura mejor, no hay nada que potencie tanto el sentido del vivir como, como las buenas conexiones, los buenos vínculos, las buenas relaciones. Es un, además es un ítem muy relevante en la duración de la vida, dicen, de que, de que somos más longevos cuando, cuando vivimos, por ejemplo, los japoneses que viven en estas, qué sé yo, esto. Francesc Miralles, un amigo de aquí, de Barcelona, que escribió este libro que se ha hecho tan popular de Ikigai, de Ikigai es, 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 es el sentido del vivir, para qué nos levantamos. Pero la gente descubrió que ahí la gente era tan longeva porque se sienten muy amparados, viven muy en comunidad, son muy festivos, es decir, están muy concernidos los unos con los otros. ¿no? Así que la familia en un sentido amplio era... Quizá había menos libertad, pero había mucho amparo. Mm. Eh, quizá uno no, no elegía lo que haría en esta vida porque ya estaba dictado lo que le tocaba hacer.
0: Los mandatos. Pero, sí,
2: era decir, bueno, pues en esta familia se es, qué sé yo, constructores de pianos. Eh, entonces había que seguir la tradición, por decir algo, ¿no? Pero, o, o agricultores, pero, pero la gente se sentía amparada, ¿no? Y,
0: es como si hubiéramos hecho un movimiento de vida tribal después a una vida individualista y luego ahora lo que viene es la vida de la comunidad con respeto del individuo si se quiere
2: yo creo que esta es la gran, la gran apuesta del futuro de cómo integrar la, mm. lo individual y lo comunitario ¿no? de,
1: mm.
2: a ver cómo hay claro yo hablo con gente yo mismo siempre hay ideas de decir bueno y por qué no gente que conozco en Argentina también, esto que se hace del cohousing, de, de, de vivir en común, gente que se siente concernida y que quieren apoyarse y compartirse.
0: Pero sí,
1: no,
0: no, no, no. Eh, empiezan a aparecer un poco eh, como propuestas ¿no? y como proyectos entre las personas de mi generación que muchos tal vez no estamos de seguros de si queremos tener hijos, ¿no? y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar cuando seamos grandes ¿no? y cuando envejezcamos? Entonces empiezan a aparecer como los proyectos de, bueno, vamos a vivir todos y todas juntas en, en comunidad eh, y vamos a ser todos viejos, <risa> porque también hay toda una idea de, bueno, tengo una idea que yo creo que es antigua, de tengo que tener hijos porque esos hijos me van a cuidar cuando yo envejezca, no que también me parece bastante egoísta y utilitario, pero... Bueno, ¿y qué pasa si no elegimos la maternidad? ¿Cuál sería esa opción?
2: Bueno, sí, eh, la maternidad no, no, no es obligatoria y mucho menos para tener hijos que te cuiden en la vejez, ¿no? Aparte de que hoy en día esto está desprestigiado, ya no, no conozco a tantos padres que tengan la esperanza de que los hijos les cuiden, también porque se tienen pocos hijos. Qué sé yo, yo... Yo, yo, yo somos seis hermanos y mi madre vive es muy anciana y le gusta estar muy acompañada y siempre hay alguien y, pero claro y, y, vive, y está en su casa no está no, no. o sea para para ella yo creo que ir a parar a un cómo se llama un geriátrico un geriátrico un asilo un asilo ella, sería muy duro porque ella todavía está de, es de la otra mentalidad de un pueblo donde los hijos pero yo creo que para mí ya, ah, no sé. No,
0: para no mí también mal. es una idea súper antigua y, y que está en caída, pero bueno, todavía se escuchan esos comentarios. Bueno,
2: es que, es que la soledad es muy mala. Sí. Bueno, no sé. No Mira, el otro día me decía, yo tengo dos hijos y, y una hijastra, muy de decir, yo vaya muy jastra, es decir, hay un vínculo muy bonito, ¿no? Y ella decía en broma el otro día, dice, bueno, nos tienes que decir qué quieres que hagamos contigo cuando te pongas gaga. <risa> ¿Y vos qué dijiste? Yo decía, no sé, no te, te, no te parece prematuro.
0: <risa> Todavía tengo un poco más de tiempo. <risa>
2: No, pero por ejemplo, no, yo lo único que, que me parece es que, es decir, yo, yo lo que no quiero es estar muy solo. Estoy diciendo... Necesito
0: decir algo de tu carta natal, Joan, venga,
2: venga, <ríe> lo venga. necesito. Dale, 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 dale no.
0: Eh, que sos luna en acuario, todo lo que estás diciendo es tan luna en acuario que parece casi de un manual de astrología.
2: Entonces, entonces estoy completamente. mis pensamientos están completamente condicionados por mi luna en acuario.
0: Y somos es, eso, ¿viste?
2: Que es la valorización de los vínculos, ¿no?
0: Sí. Y de la comunidad, sobre todo. Como salir de esta idea de, eh, del vínculo de dos... Y entrar en un registro de lo comunitario. Eso me parece que es lo más interesante de lo acuariano. Sí,
2: que no anula el vínculo de dos ni las parejas, ¿sí? no, no, Porque, no. Es, es, para nada. Que sé, yo en, hace un par de años, no me acuerdo cuánto, eh, estuve en Costa Rica y ahí había ecoaldeas y no tuve tiempo para visitar y saber más cómo funcionaban, pero me parecieron proyectos muy bonitos, ¿no?
0: Eso está apareciendo ahora, eh, bueno, creo que forma parte de un ideario de muchas personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Como bueno, en algún momento hay que irse de la ciudad eh, y emigrar a un entorno rural o con mayor naturaleza, pero siento y creo que esto de la pandemia como que empujó esos proyectos ¿no? y como que le puso algo de urgencia si se quiere, además por la situación mundial en la que estamos en relación a lo ecológico ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese vínculo con, con la naturaleza?
2: Bueno, esta es otra cosa también de que, de que no sé qué signo será ahora el que me hará hablar pero, <risa> pero, pero o, o quizá mis orígenes porque yo me crié en la pura naturaleza todo mm. me he vuelto urbanita. Pero claro, una de las cosas que veo también es cuánto necesitamos la naturaleza y cuánto bien nos hace la naturaleza.
1: Mm.
2: Y, 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 y la hemos despreciado, nos hemos desconectado, hemos abusado de la naturaleza. Pero mm. la verdad es que también la naturaleza nos, regula. nos mm. regula. Hay una regulación natural cuando caminas al lado de un río o cuando... Yo, también. yo, por ejemplo, esta, esta mañana, yo no debería haberlo hecho porque está prohibido salir de la ciudad. pero
0: No te preocupes, no se va a enterar nadie. No, <risa> se... Esta conversación <risa> es privada.
2: no y, y... Pero no a veces no respeto exactamente las reglas y me, parece, y, y me he ido a caminar por la montaña me he ido a caminar por sí. la montaña y he estado caminando un par de horas con un amigo y, y, era, y, y es, es, es maravilloso es como te vuelve te vuelve a anclar en una realidad sí. desde ahí se veían las montañas nevadas los árboles entonces yo creo también de que de que las personas nos hacen bien esto debe ser el, la luna en acuario y sí,
0: es que esa misma luna en acuario es la que te lleva a eh, no, no querer estar en contacto con los humanos es un poco lo mismo
2: la naturaleza nos hace bien sí.
0: y y, o sea, es como, lo, como
2: más los, los ritmos naturales ¿no? eh, es cierto que hay personas que tal vez no valorizan tanto el vínculo pero yo creo que somos mamíferos y que mm. nos, nos necesitamos los unos a los otros y que la vida mm. se pone más divertida también cuando compartes cosas, ¿no?
1: Mm.
2: Es cierto que también el enneagrama describe caracteres muy herméticos, que se refugian mucho en la soledad, en el aislamiento, viven en el aislamiento casi como protectivo, mm. pero estos son más bien defensas. ¿eh? También es cierto que hay gente que se defiende de sí mismo con un exceso de relaciones y con un exceso de socialización.
0: Se eh, va vale, vale vale de Se de,
2: evade sus... contacto, del contacto consigo mismo. Y, mm. y, qué sé yo, como dijo Pascal, creo, decía que, que importa que, que... O sea, todos los males vienen del hecho de que uno no logra estar 24 horas eh, encerrado consigo mismo, ¿no? Sí. Mm. Pero hay que distinguir soledad de aislamiento. Yo creo sí. que cultivar la soledad también da como hondura, da como reflexión, da como penetración interior. ¿no?
0: Sí, estoy muy, estoy muy de acuerdo con eso y además creo que es un poco la clave como para lidiar con las rupturas ¿no? cuando se terminan las relaciones, como algo de, ah bueno, puedo estar conmigo misma. ¿No? Mm. Como, no me voy a morir, me va a doler o voy a sufrir, porque se acaba de terminar un vínculo significativo para mí, pero puedo estar conmigo.
1: Sí,
2: pero, sí. pero, es, pero es mejor que puedas estar contigo sin necesitar estar aislada también, mm. porque... Mm también en momentos de rupturas, amorosas sí. o tragedias o cosas sí. dolorosas que la vida te trae. Es decir, también algunos tránsitos también se hacen mejor si, si bueno tú sí. estás sola, pero, pero tienes un conjunto de amigos o de personas cercanas en las que te pueden abrazar, puedes llorar cuando lo necesites, puedes gritar cuando lo necesites, puedes, qué sé yo, calumniar. Sí,
0: Sí, el enojo con la vida, ¿no? Como, ah, qué injusto que es esto
2: Soltar un poco, ¿no? Eh, sí Pero bueno, y luego claro, sí Es importante que uno se pueda sostener en sí mismo mm. pero, pero no hay que confundir esto con el aislamiento como que mm. no que, A veces uno... uno más que sostenerse en sí mismo, también se refugia en sí mismo, ¿no? se defiende. Como esa
0: coraza, ¿no? Si fuera una, una armadura.
2: Sí, habría también las dos, los dos vertientes, como lo que hablamos, ¿no? Un exceso uh -huh. de, de defensa en uno y un exceso de defensa perdiéndose en los demás o a través de las relaciones. Y como todas las cosas, y como, como dice el mismo oráculo délfico, ¿no? Todo en su justa medida.
0: Todo en su justa medida.
2: su justa medida, ¿no? Como en la medida sí. del equilibrio, del bienestar, del buen vivir, tiene mucho que ver también con, con la ecuanimidad, con, con el ni poco ni mucho, ni, ni exceso ni déficit, ¿no? Sino
1: hmm.
2: poder disfrutar todos los manjares y todos los dolores también de la vida, pero, pero sin convertirse en adicto de nada. Sería también una, una idea muy budista, no de, de, de vivir sin sin, sin excesivo uh, de, sin excesiva voracidad de algo, no sin excesivo rechazo de algo también. Hmm.
0: Eh, tengo varias preguntas para hacerte. Eh, ¿Cómo haces vos para lidiar con la incertidumbre de este mundo? sobre todo de estos años que estamos viviendo, ¿no? Que son de mucho cambio eh, a nivel mundial. ¿Cómo lo llevas?
2: Bueno, yo tengo la ventaja de ser un poquito viejo, como...
1: <risa>
2: y, no, y, y sentir un poco de que, claro, yo tengo más pasado que futuro. O sea, tengo la vida un poco... Tengo un poco, la, vida, la vida un poco hecha también, y... Y, y esto es como decir, bueno, ya no tengo que lidiar tanto con lo que vendrá porque, porque lo que vendrá les pertenece más a los jóvenes, ¿no? A veces sí me inquieto por, por mis hijos también, ¿no? Decir, bueno, y a ver cómo, cómo, cómo va a armarse la vida, cómo va a ser su trayectoria vital y en los tiempos que transcurren. Yo tengo muchas críticas al a la manera de vivir también, hay mucha, mucho demasiada injusticia económica también. Mm. Respecto a mí, claro, a mí me ha ido bien profesionalmente, me sigo yendo bien, no tengo sufrimientos económicos, digamos, también... Por ejemplo, algo que a mí me tranquiliza respecto a la incertidumbre es de que, de que, de que la vida realmente puede ser muy simple. Realmente muy simple. No, no, quizá lo que a mí me tranquiliza es que no tengo grandes necesidades. Mm. No tengo grandes ambiciones tampoco. Entonces, la vida se, se puede poner muy sencilla, muy simple. En realidad, muchas necesidades que tenemos... No son verdaderas necesidades, son necesidades sociales. Porque mm. es como. Porque la vida es que puede ser muy simple. Es porque no necesitamos mucho. Pero necesitamos mucho porque necesitamos encajar en un mundo que gira como una ruleta en la que hay que tener esto y hay que estar en lo otro y hay que lograr esto y hay que lograr lo otro. Así que y yo quizá por mi historia pues también me tranquiliza mirar a la naturaleza y mirar a lo simple no y luego también tener esperanza y confianza en que como seres humanos sabremos, sabremos lo que nos hacemos y que la vida sigue y seguirá de alguna manera y que quizá poco a poco perdamos interés y afición hacia a mí, me, me, ¿sabes que me impacta? Voy a decir algo que a lo mejor es un poco, no sé, es un poco presuntuoso, pero me impacta la, la poca capacidad que tenemos la mayoría de la gente de distinguir a, la, a, a las malas personas y a, las, a los narcisistas y a, los, a la gente que se nota la lengua, que, que no tienen ningún ánimo de servicio público. Hablo de trama hablo de otra gente, ¿no? De como de, no sé, igual... Los terapeutas, por nuestro oficio, tenemos el olfato más afinado.
1: Sí.
2: Pero me parece impresionante cómo, cómo, nos, cómo la, hay un aprovechamiento de las pasiones humanas. Decir, seguimos siendo muy rebaño. Como, sí. como, y... y, y y hoy en día somos muy rebaño, pero con la ilusión de que somos libres. Porque sí, tenemos,
0: tenemos esa ilusión, comparto esa mirada. Como sí. creemos que son todas elecciones personales las que hacemos. Yo elijo. y, como... y una vez
2: en, 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 estaba en Cozumel, en México, y... Y estuve tres o cuatro días ahí, en un, descansaba de talleres y estuve en un resort de estos y había muchos americanos. Y a mí me impactaba que cómo desayunaban, comían ahí, uh, no sé, bueno, en, Pancet,
0: panceta, huevo sí, no, y, no, y, y, y salchichas. Y luego...
2: No, y luego muchos dulces y esto, corazones, eh, ensaimadas, sí. estas cosas, pero grandes cantidades, y eran gente había gente muy gorda y a mí me, no sé, me, no, me parecía que se trataban mal, me parecía agresivo con su cuerpo. Y, y a dos personas les hice la pregunta, ¿y por qué sois tan gordos? No se la hice tan directamente, ¿no? pero, pero, pero me, lo, me, lo, me, lo, me las apañé. Y me dijeron, los dos, y esto me dejó asombrado, me dijeron, porque nosotros somos libres y comemos lo que queremos. Entonces, bueno. Bueno, está bien, está bien la libertad. Es decir, hasta los azúcares nos controlan, hasta las bebidas azucaradas claro. controlan nuestra vida, así que no lo sé, no lo sé. Eh,
0: generan, generan emociones, eh, sube y baja... Sub y baja, el famoso sube y baja emocional está en buena medida causado o vinculado a la alimentación que tenemos. Bueno,
2: ¿qué quiere qué, qué, qué decir? Comemos mierda, pero sí, tenemos sí. la ilusión de que somos libres comiendo lo que comemos, ¿no? Y esto es como... <risa> esto es lo que... Lo que me, me para, no sé...
0: ¿Vos llevas algún tipo de alimentación especial?
2: No, bueno... No, no, no tengo una no, sé, no puedo decir soy vegano soy vegetariano no solo procuro no comer mucho eh...
0: como una moderación
2: sí como no, no ser un poquito más frugal mm. aunque que se, también la gente me dice que esto no es bueno pero yo me siento mejor cuando no desayuno cuando no como nada hasta el almuerzo
0: Sabes que igual en Ayurveda, que es la medicina de India, se dice que la mañana es el momento de desintoxicación del organismo, entonces está bien no comer nada, porque sí. es el momento donde te estás vaciando y te estás vale. limpiando, y vale, que lo mejor pues, es comer bien al mediodía.
2: Vale, pues voy a tomar el argumento ayurvédico sí. para sí. decirles a mis, a, a mis amigos pesados que me dicen que no, que, que en todo caso que no coma a la noche, pero yo cuando no me pido el cuerpo comer, es a la mañana. Entonces les voy a decir sí. que en Ayurveda. Sí.
0: sí, Ayurveda también lo que dice, eh, porque es una medicina que está muy conectada con los ritmos de la naturaleza y entendiendo que los seres humanos tenemos esos mismos ritmos, es que lo mejor es hacer la comida más importante del día cuando todavía hay sol. Sobre todo al mediodía, que el sol está en lo alto y entonces el fuego digestivo es más potente.
2: Bueno, ahí yo fallo porque... Bueno, comes a mucho noche, a la noche. A la, a la noche tengo más hambre, ¿no? <risa> no, como poca carne también, muy poca carne.
1: Uh
2: -huh. y, Alguna vez he hecho un poco más la dieta cetogénica, no sé sí, si la conoces. sí. Y es maravilloso porque se te pone la cabeza muy clara.
0: Muy lúcida. Sí, lúcida. porque no, no está el trigo, sí,
2: sí. <risa> ni el azúcar. Bueno, sí, sí. Pero no voy improvisando, no, no tengo. Bien, nada
0: Y una última pregunta, como para ir cerrando, eh, ¿cómo te llevas con las plantas eh, enteógenas? ¿Has hecho experiencias de eso?
2: Bueno, enteógenas significa que teo, ¿no? Que nos acercan a lo divino. Sí. Sí. Sí, a ver, yo, yo he tenido uno de mis maestros es, ha sido Claudio Naranjo Claudio Naranjo es un, fue un sabio en tantas cosas y también en, 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 en qué sé yo en psicoactivos en, en, entonces no, yo creo, mira en mi libro este de Bailando Juntos que es sobre temas de pareja ese ahí se pongo...
0: consigue acá en Argentina?
2: Sí, sí, sí. Ya ok, está. lo voy a buscar eh, después. Sí, está.
1: Bien.
2: Pero ahí pongo de que me atreví a poner de que incluso me parece recomendable para una pareja que a veces tomen el MDMA juntos como una experiencia eh, enteógena o, sí. o re relacional de apertura, porque es como abrir el corazón, disminuir las defensas, poder ventilar asuntos pendientes. Así que yo creo que son caminos que, que bien llevados, con cuidado, con buena contención, con buenos guías, con buenos acompañantes, a veces dan fruto para, para ubicarse más en la verdad de uno mismo.
1: Mm.
2: Yo he tenido experiencia con ayahuasca, con, con MDMA y, y con otras sustancias. ¿no? Mm.
1: Una,
2: vez, una vez con la ayahuasca, no sé si fue la última vez que tomé, creo que sí. y ahora hace tiempo que no tomo casi nada, ¿eh? también tengo que decir que, que... Y le preguntaba a la ayahuasca que, que ¿pero qué hago con mi vida? Y estas cosas que... Y entonces, con, de manera imperativa me decía, trabajar". <risa> <risa> trabajar. Bueno, sos
0: ascendente en Capricornio también, así que tiene que ver con eso de trabajar, focalizarse, ¿no?
2: Así, a ti te hemos dado el don de ayudar a la gente a, a que sea un poquito uh, más feliz Así, como si hablaran los maestros ¿no? sí. ¿Quién, quién sabe estas cosas Pero...
0: desde una mirada más racional podríamos decir es una parte de tu inconsciente que está hablando ¿no? desde una versión visión chamánica podríamos decir bueno son los maestros son los guías es el espíritu de la planta que te está sí. diciendo sí. eso
2: sí. Así que lo veo un camino muy respetable, pero también un camino que hay que tomarlo con,
0: Cuidado.
2: Con, con mucha prudencia, con mucha cautela, con mucho juicio también. Eh, se necesita el viaje y luego la elaboración, el aterrizaje, la comprensión... Eh, como no es, encar
0: encarnar todas esas eh, visiones, revelaciones que se tienen durante la experiencia.
2: Sí, porque, porque también es como pueden dar claridades sobre el mundo mundano real de las relaciones de la vida de los hijos de los padres, claro, de, de, los, de lo que verdaderamente cuenta en el viaje, como ponerte en sintonía, resolver asuntos pendientes, enfrentar cosas traumáticas y también pues a veces te da un, un vuelo más espiritual de, mm. del sentido que tiene todo esto el cosmos las energías así que a mí me parece una un, 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 digamos una recursos terapéuticos también para mm. trabajar con uno mismo y deshacer a veces algunos entuertos que conviene deshacer no
0: hermoso eh, Joan eh, esa iba a ser la última pregunta pero ahora se me acaba de ocurrir otra que está muy vinculada a esta eh, ¿crees en Dios? ¿cómo podrías llamar a esa divinidad? en todo no, caso no.
2: no, es que es esto es que, es que no es as creer en Dios no es posible porque Dios no puede ser un asunto de creencia o sea es decir es que no, no viene de la mente, es que uno no puede decir yo creo porque tengo la creencia, es que esto no es, no puede, no puede ser una creencia. O sea, es una vivencia o no es una vivencia, ¿no? Entonces, yo sí tengo la vivencia de lo divino, del misterio, de lo inexplicable, de. de de, de, lo, de la vacuidad que dicen los, boni, los budistas es más una pero no es una creencia no es una fe, es más una vivencia, yo creo que es un estado natural del, del ser humano también luego lo convertimos en ideologías y en creencias y en cristianismos o en no sé qué o en no sé cuántos pero religiones,
0: más, instituciones yo creo más en,
2: no creo me interesa más la mística que la religión, por ejemplo. no mm. Me interesa más la espiritualidad en sí misma que la religión y, y esta búsqueda de, de, de del ser cuando... cuando de... Cuando de niño me decían es que Dios está en todas partes y a mí me asustaba esto de que Dios estuviera en todas partes. ¿no? Eh,
0: Porque era el Dios castigador, es como me está claro, viendo todo el lo tiempo.
2: Ve, lo ve todo y está en todas partes. <risa> Luego de grande, de grande comprendes ¿no? de que de todo es como la, la obra, de la, la animación, la emanación de, de un principio, de una energía mm. de vida, no sé. Sí.
1: Mm.
2: Pero es más, es, es más una vivencia que está... Yo creo, yo creo que todo el mundo en este sentido cree en Dios. No, no creo que haya nadie que diga no, 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 no siento una experiencia de, de, lo, de, lo, de una conexión, de un aroma. Es, forma parte también. De la misma manera que sentimos enojo o amor o esto, pues también sentimos la el sonido del misterio, o el sonido de lo, de lo que no tiene sonido. ¿no?
0: Mm. Con algo que claramente excede al individuo. Mucho más grande.
2: Sí. Es, es, es... Sí, no, no sabría decir. Pero...
0: Bueno, es eso, porque es eso, es el misterio.
2: Sí, sí. Así que... Pero bueno, debería de creer en Dios porque te, tuve cuatro tíos religiosos.
1: <risa> <risa>
0: bueno, Joan, eh, muchísimas gracias por esta conversación, por este tiempo, por tu apertura también. Eh, eso, hasta acá llegamos.
2: Bueno, gracias, Lucía. Y nada, me, me voy a repasar mis astros, mis casas, mi acuario, <risas> mi <vida en> acuario. <risas>
0: Todo acuario casa 11, así es bastante tu carta. <risas>
1: okay. Bueno, bueno muchas abrazo. gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias.